1: Und bei mir heute im Talk eine wirklich sehr beeindruckende junge Frau. Der Radsport hat sie bekannt gemacht. Als Bahnradfahrerin hat sie zweimal olympisches Gold geholt. Elfmal war sie Weltmeisterin, bis dann ein Sturz beim Training ihre Karriere beendet hat. Herzlich willkommen, Christina Vogel.
0: Hallo.
1: Christina, gerade ist ein Buch mit ihrer Geschichte erschienen. Immer noch ich, nur anders. Und auf dem Cover... Ja, da ist ein wirklich super tolles Foto von Ihnen. Sie sitzen im Rollstuhl. Und wissen Sie, was mir da sofort aufgefallen ist?
0: Bestimmt die Schuhe, oder? Ja! So ja.
1: Sie haben ja. da so herrliche, große Plateauschuhe an. Das sieht so stylisch aus, so cool. War das Ihre eigene Idee?
0: Danke, ja. Das sind auch eine meiner Lieblingsschuhe, vor und auch danach. Ich bin ja nur 160 groß. Und... Ich habe dann immer gerne Schuhe bis in den Himmel getragen, wenn ich dann mal High äh, <lacht> Heels tragen konnte. Und ich lache halt immer, weil ich jetzt sag: jetzt kann ich ja noch höhere Schuhe anziehen, weil die Füße tun mir nicht mehr weh.
1: Ja, genau so ist das. Sie sind ein großer Schuhfan, oder?
0: Ich bin ein gigantischer Schuhfan. Also ich weiß auch nicht, ich finde immer, wenn man sich oben so Mühe gibt mit Haare und Make-up und dann sich eine schöne Klamotte aussucht und dann halt immer die Schuhe vergisst, das ist irgendwie blöd, weil ich finde das... Das Outfit ist halt vom Köpfchen bis zum, zum Füßchen. Ne? Und von daher können die Schuhe halt einfach auch dazu.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir die kommende Stunde miteinander verbringen. Sie in Erfurt, ich hier in München. Ich habe wirklich allergrößten Respekt vor Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Ja, die Geschichte von meinem heutigen Gast, die kennt eigentlich jeder. Christina Vogel ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere als Bahnradfahrerin gewesen, als sie einen ganz schweren Trainingsunfall hatte und seither sitzt sie im Rollstuhl. Frau Vogel, Sie wussten im Grunde genommen sofort, als das passiert war, dass dieser Unfall auch ihr ganzes Leben ändern würde?
0: Als ich liegend auf der Rad mal wach geworden bin und dann so erstmal alles abgefühlt habe, ich wusste sofort. Also es gab so einen Moment, da dämmerte es mir, denn wir Athleten ziehen sofort immer die, die Schuhe und den Helm aus. Und ich musste halt meinen Unfallhelfern erstmal erklären, wie halt mein System des Radschuhs zu öffnen ist. Und als dann auf einmal die Schuhe so von meinem Körper weggingen, also ich sah, wie die Schuhe von meinem Körper wegliefen und dachte okay, ich habe das gar nicht gespürt. Mhm. Und von da wäre mir halt klar, dass ich nie wieder, nie wieder werde laufen können. Und vielleicht ist es rückblickend, aber auch nicht so schlecht gewesen, in Anführungsstrichen, weil ich einfach schon, ja, es klingt blöd, aber früher anfangen konnte, das zu verarbeiten auch.
1: Sie sind da in voller Fahrt gegen einen niederländischen Fahrer geprallt. Der ist da in der Bahn gestartet, wo man das offiziell eigentlich überhaupt nicht tut. Ist da auch die Schuldfrage eigentlich geklärt?
0: Nein, also die Staatsanwaltschaft, die arbeitet natürlich noch dran. Für mich ganz persönlich gibt es keine Schuldfrage. Ich gebe da niemanden irgendwie Schuld. Ich finde es halt gut, dass es das geklärt wird, weil dann kann ich hoffentlich auch so ein, zwei Punkte in meinem Kopf irgendwie auch schließen. Ne? Also mir fehlen halt so ein, zwei Sekunden in meiner Erinnerung. Also kurz bevor ich aufprall. Ich glaube, der Körper macht das gar nicht so schlecht, ne? Mhm. weil deswegen kann ich mich nicht an irgendwelche Schmerzen so richtig erinnern oder an den Aufbau selber und bin dann einfach total gelassen und immer noch fasziniert von der Sportart selbst. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich mich daran erinnern könnte, aber die Staatsanwaltschaft ist dran und es dauert halt
1: noch. Es nicht. dauert noch ein bisschen. Frau Vogel, Sie haben einige Wochen ums Überleben kämpfen müssen und zu all dem körperlichen Schmerz, den Sie da hatten. Wie ist das dann mit dem seelischen Schmerz gewesen, jetzt nicht mehr laufen zu können, auch den Sport, der ja Ihr Leben war, nicht mehr ausüben zu können? Wer hat Ihnen da geholfen?
0: Also ich sag mal, für mich am Anfang, ich hatte gar keine Zeit darüber nachdenken zu können, was das heißt. Denn, wie Sie schon sagten, ich musste die ersten Wochen erstmal um, ja, um das pure Überleben kämpfen. Ich bin aber froh, dass ich Michael, mein Lebensgefährten, einfach auch bei mir hatte. Und meine Familie bei mir hatte. Vor allem auch Michael, also mein Lebensgefährte. Der hat die ersten Wochen komplett an meinem Bett geschlafen. Also ich war halt einfach nie so wirklich alleine. Und für mich ist das Gute halt, dass ich einfach mich nicht allein durchkämpfen musste, sondern dass ich halt mein Leid teilen konnte und mit dem Besuch könnte mich jemand unterhalten, einfach auch immer jemanden bei mir gehabt habe, der mir einfach ja, halt einfach die Hand hält. Ne? Mhm. Und in so einer schwierigen Phase ist das wirklich das höchste Gut irgendwie gewesen, was ich hab haben können.
1: Nach drei Monaten Krankenhaus, da durften Sie ja das erste Mal ganz kurz auch mal wieder nach Hause. Ihr Haus ist da gerade fertig geworden und im Grunde genommen, so schreiben Sie das auch im Buch, da passte überhaupt nichts mehr für Sie als Rollstuhlfahrerin. Sie schreiben, mein Zuhause funktionierte nicht mehr, ich war behindert. War das der Zeitpunkt, an dem Ihnen das so richtig klar
0: geworden ist? Nicht so richtig. Es war, glaube ich, eher der Zeitpunkt, an dem mir klar geworden ist, dass sich jetzt ein bisschen was ändert, so im, im alltäglichen Leben auch. Und ich habe damals vielleicht noch viel zu sehr darauf gehört, auf das andere mir sagen, was richtig für mich ist. Bis ich dann gelernt habe, dass die Einzige, die mir sagen kann, was richtig sich für mich anfühlt und nicht ist, das bin ich selber. Und in meinem Buch beschreibe ich das auch, als da mir Menschen erzählt haben, dass ich meine ganzen Schuhe da wegschmeißen könnte, weil die mir nicht mehr passen. Man sagt dass als Querschnittsgelähmter. Ich kann meinen Fuß da nicht bewegen, klar nicht und auch nicht fühlen. Und so eine der größten Gefahren sind irgendwelche Druckstellen, die ich mir bilden kann. Ne? Beim Sitzen, die Kugstus oder auch am Fuß. Und dass man deswegen eine Nummer größer am, oder zwei Nummern größer nehmen muss vom Schuh, weil man sonst Druckstellen bekommt. Und äh, das ist Pustekuchen. Also sicherlich kaufe ich neuen Schuhe jetzt eine Nummer größer, aber es liegt eher auch daran, dass mein Fuß einfach die Kurve nicht machen möchte beim, so beim Reinstrecken. Ne? Also der will da einfach nicht mithelfen. Darum sind halt so Stiefel in der alten Schuhgröße halt ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, der Fuß hilft halt nicht mit. Mhm. Aber ansonsten trage ich halt viele alte Schuhe von früher. Die Pömmes auf meinem Buchcover sind auch vom Leben als Fußgänger noch. Und ich habe ja festgestellt, dass mir niemand sagen kann, was für mich gut ist. Das kann nur ich und darum ist das Haus jetzt halt rückblickend nicht mehr so schlecht. Ähm, wir haben zwar ein, zwei Sachen noch umändern müssen, adaptieren müssen einfach. ne. Ich meine, allein bei der Dusche braucht man ein bisschen mehr Platz beziehungsweise anderes Equipment oder halt, dass ich die Etagen wechseln kann. Aber ansonsten lasse ich mir da Zeit und fahre einfach nach Gefühl, so für mich.
1: Das Leben als Leistungssportler ist ja total durchgetaktet, durchstrukturiert, auch wenn ich keiner bin, aber das wissen wir ja alle, egal auch welche Sportart und vor allem da gibt es natürlich auch immer diesen besonderen Kick wieder im Wettbewerb. Dieser Kick, da sagen viele, den brauche ich unbedingt. Wie ist das bei Ihnen?
0: Ich glaube, das ist auch eher so der Kick als ja das Adrenalin. Ne? Ähm, auf der Radtumann ist es so. Es ist ein bisschen wie Karussellfahren, während man diese Achterbahn selbst betreibt. Ungefähr so fühlt sich das Rathemann-Fahren an. Und wenn das auf einmal nicht mehr da ist, dann sucht man sich halt andere Sachen. ne? Und bei mir ist es halt jetzt Fallshop springen oder Halfpipe fahren. Also ich prüfe mich einfach aus. Es ist nicht so, dass es mir im Leben irgendwie fehlt. Ich habe ganz gut genannt abgeschlossen einfach.
1: Das ist toll. Ja, Sie sind für mich eigentlich sowieso so ein Paradebeispiel für das Bild, wenn man hinfällt, Krönchen richten und weitermachen. Und was Sie so alles machen, darüber sprechen wir auch gleich weiter. Die ehemalige Bahnradfahrerin Christina Vogel auf der blauen Couch hier von Bayern 1. Ihr Buch heißt Immer noch Ich, nur anders. Mein Leben nach dem Radsport. Christina Vogel ist mein Gast. Frau Vogel, jetzt schauen wir mal ganz kurz zurück auf die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Das waren nämlich ganz besondere, finde ich. Da haben Sie ganz toll gezeigt, was Sie für eine Kämpferin sind. Denn im Zielsprint haben Sie den Sattel verloren und dann trotzdem olympisches Gold geholt. Also aufgeben, das sieht man auch an diesem Beispiel, das war für Sie nie eine Option.
0: Ich sag immer, ich bin so schnell gefahren, dass ich doch glatt den Sattel verloren habe. Das <lacht> ist auch so
1: schlecht, oder? <lacht> ja, das hört sich gut an, da haben Sie recht, ja. Aufgeben ist nicht. Wie konnte das passieren, dass da der Sattel abfällt?
0: Und das ist unheimlich technisch im Aha. Prinzip, also wir hatten unsere Fahrräder ganz kurz vor den Olympischen Spielen erst bekommen und da ist wie jedes Jahr oder wie bei jedem Spielen, dass ein Hersteller auf einmal einfällt, huch, morgen ist ja Olympia und dann müssen wir nochmal schnelles Material liefern. Also das ist halt, ist halt so in der Branche, ne? Äh, immer ganz kurz und knapp und wir konnten das nicht ganz so testen, dass wir auf dieses Problem nicht zugestoßen sind, also es gibt so eine Hülse, also dieses Sattelrohr, wo man die Sattelhöhe einstellt, ist quasi aus einem Guss ja. und da kommt oben drauf so eine Überstülphülse und ich muss das Fahrrad so weit nach vorne geschmissen haben, dass dann ich so viel Last hinten auf dem Sattel hatte, dass der im Prinzip über, diese, über diesen Rahmen, diese Sattelstütze einfach abgefallen ist, weil dieses Material so nachgegeben hat in Verbindung mit dieser schmalen Hülse und der Aufnahme. Also kommt halt viel technisch zusammen. Mhm. Auf einmal, dass es fast einen Überlauf gebracht hat und ich bin da ja, auf den Sattel gefallen. Aber Wahnsinn. es klingt halt lustig, es ist aber auch saugefährlich. Wir haben in der Zeit sind wir über 60 km/h schnell, Trittfrequenz von ungefähr 150 und wir haben ja einen starren Gang, also mhm. wie so ein Fixie oder ein Spinningrad im Gym, im Kraftraum. Das heißt, man kann halt nicht aufhören zu also treten und auch schon gar nicht im Stehen fahren eigentlich. Aber nur Gott weiß, wie ich mich da geschafft habe, irgendwie aufs Fahrrad
1: zu <lacht> <lacht> Wahnsinn! Wahnsinn! Ja. Also Sie haben das echt super gemacht. Das ist mein Albtraum übrigens als Normalfahrradfahrer im normalen Verkehr, dass ich irgendwann mal meinen Sattel verliere. Wir kommen jetzt zu unserem Lebenslauf. Wenn Sie den bitte vorlesen.
0: Mein Name ist Christina Vogel und ich bin Radsportlerin. Ich war Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Seit einem Trainingsunfall sitze ich im Rollstuhl und heute trainiere ich hoffentlich zukünftige Meisterinnen und Meister. Als Baby bin ich mit meiner chinesischen Mutter nach Deutschland geflogen. Meine Kindheit war glücklich, aber auch geprägt von Pflichten in der Familie. Schon beim ersten Fahrradtraining wollte ich unbedingt vor allen anderen ins Ziel kommen. Unfälle ziehen sich durch mein Leben. Das Zentrum meines Lebens sind mein Freund Michael und die Menschen, die ich liebe. Ich bin dankbar für die Türen, die aufgegangen sind, nachdem die Tür zum Raschsport so abrupt zugegangen war. Ich weiß, ich kann immer noch alles, nur eben anders. Und, sind Sie einverstanden damit? Ja, nicht ganz kirgisische Mutter, das stimmt nicht. Aha. Äh, ich bin zwar aus Kirgisistan gekommen, aber wir sind Deutsche. Meine Oma wurde verschleppt um die Weltkriegszeit. Also die wurde mal in die Ukraine gefahren, wieder zurück und irgendwann halt nach Kyrgyzstan deportiert. Und meine Mama ist dann drüben in Kyrgyzstan noch geboren und wir sind dann mit der Wende dann zurück nach Deutschland als sogenannte Spätaussiedler oder Russlanddeutsche. Ja. Ansonsten würde ich sagen, passt ganz gut. Ne? Passt ganz gut, das ist schön. Sie haben einen Vater,
1: mit dem Sie ein sehr enges Verhältnis hatten. Und trotzdem war es im Grunde genommen so, dass er nicht Ihr leiblicher Vater war. Und das haben Sie erst erfahren, als Sie Teenager waren?
0: Genau, also er ist nicht mein leiblicher Vater, aber... Seitdem ich denken kann, ist Peter, so heißt er, an der Seite meiner Mutter und ich bin groß geworden in dem Glauben, dass er mein erblicher Vater auch wäre. Es ist, glaube ich, auch ein total schwieriger Moment, wann sagt man, dass sein Kind, ne, dass das nicht der richtige Vater ist, mhm. sondern halt nur der Lebensgefährte in Anführungsstrichen meiner Mutter. Und ich hatte das herausgefunden, dass er halt eben nicht mehr mein erblicher Vater war und habe nicht den Mut gehabt, irgendwie das anzusprechen und das zu hinterfragen. Und dann gab es mal einen Streit und dann macht man das, was man nicht machen sollte. Ne? Es platzt am ungünstigsten Moment raus, wie es irgendwie rausplatzen kann im Streit. Es hat als Kind auch manchmal blöd. Und ich bin auch ganz traurig, dass es so rausgekommen ist, weil es hätte so nicht rauskommen sollen. Und er ist nämlich nach wie vor mein Vater. Also auf der Geburtsurkunde steht zwar er, er wäre anders, aber ich bin mit ihm groß geworden. Ich kann mich auch immer auf ihn verlassen. Ich kann immer anrufen, wenn ich irgendwas brauche. Und das ist das, was für mich irgendwie auch Vater ausmacht.
1: Ja, das ist das Allerwichtigste. Sie haben Ihr erstes Rad von Ihrer Tagesmutter geschenkt bekommen. Und mit dem Radl hatten Sie, also jetzt nicht mit dem, aber Sie hatten mit dem Radl auch schon mal einen ganz schweren Unfall 2009. Und das war nicht auf der Bahn, sondern im ganz normalen Straßenverkehr, der war ziemlich heftig, dieser Unfall.
0: Ja, in der Tat, er hätte jetzt auch schon mit mir vorbei sein können. Es war so, dass ich vom Training nach Hause gefahren bin, bergab, und mir dann ein Auto die Vorfahrt nahm und ich nicht ausweichen konnte und in die letzten Seitenscheibe reingeflogen bin. Die Folge dieses Abbiegens, wo man dachte, oh, er schafft es noch, aber hat es dann nicht geschafft, waren dann auch zwei Tage Koma. Ich habe mir auch die Wirbelsäule gebrochen. Ich habe sechs Zähne verloren, seit ihr meine dritten zusätzlich zu vielen, vielen anderen Verletzungen ich auch da davongetragen habe. Aber es hätte damals auch schon der Rollstuhl sein können oder halt eben auch der Tod sein können, ganz klar.
1: Hat sie aber dann nicht abgehalten, tatsächlich auch mit dem Radsport weiterzumachen? Zeigt auch, was sie für eine Kämpferin sind. Sie haben im Alltag natürlich mit ganz anderen Dingen jetzt zu kämpfen und darüber wollen wir gleich auch weitersprechen mit der Christina Vogel heute auf der blauen Couch. In Ihrem Leben hat sich so viel radikal geändert. Im Alltag gibt es natürlich auch Situationen, die Sie so ziemlich auf die Palme bringen können. Zum Beispiel, wenn die Behindertenparkplätze besetzt werden von Menschen, die nicht behindert sind. Und da haben Sie mal ein sehr schönes Video gemacht. Was ist da passiert?
0: Oh ja, das war so ein richtig hass video was ich dann auf sozialen Medien online gestellt hatte. Menschen parken absichtlich falsch. Also die haben ganz oft die Wahl, im Parkverbot, Halteverbot, falsch zu stehen. Da haben aber immer, nö, ne, ich liebe auf dem Behindertenparkplatz falsch. Ne? Ich meine, es ist beides falsch. Aber auf dem Behindertenparkplatz nimmt es mir einfach die Teilhabe am Leben. Es gibt Gründe, warum die einfach da sind. Ich brauche halt den größeren Platz in meinem Rollstuhl einen auszuladen. Wenn jemand ganz normal neben mir steht dann ist es für mich zugeparkt. Und es gibt schon Behindertenparkplätze, das ist ungefähr so wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die sind gibt es fast nie, ganz, ganz wenig. Und wenn, dann sind sie halt zugeparkt. Und da war es so, dass ich einen Termin hatte, mal wieder gesehen habe, dann wie jemand über zwei Parkplätze stand und dann weggerannt ist wie so ein junges Reh. Also für mich war es offensichtlich, dass der, so wie er mit mir gesprochen hat und so wie er gerannt ist, hat er sicherlich keine Behinderung gehabt und hat einfach nur gedacht, ich parke da jetzt mal. Ne? Und dann kam ich zu spät zu meinem Termin, weil ich irgendwo einen Parkplatz gesucht habe, dass ich halt irgendwie aussteigen kann. Ich musste dann im Haltverbot parken und war happy, dass dann mich niemand abgeschleppt hat. Und als ich dann wieder zurückkam, dann sah ich dann, weil so eine Dame auch wieder versuchte, da einzuparken und ich sagte: Entschuldigung, das ist ein Behindertenparkplatz. Und der das einfach scheißegal war. Und das macht mich halt einfach so sauer. Ganz oft fühle ich mich so, als wenn ich mich dafür entschuldigen müsste, mhm. dass ich Barrierefreiheit brauche. Aber es ist gar nicht so. Es ist ja eine Lüge, weil es einfach verankert ist auch im Gesetz. Also es gibt eine UN-Charta, es ist ein Grundgesetz. Niemand darf aufgrund seiner Behinderung oder Glaube, Religion diskriminiert werden. Aber de facto findet es einfach statt. Und an dem Tag ist es mir einfach übergekocht dass ich da einfach so ein richtiges Hassvideo aufgenommen habe und das einfach dann online stellen müsste, weil ich dann so Sachen gesagt habe wie, du willst bei einem Parkplatz, nimm auch meine Behinderung.
1: Frau Vogel, viele von uns, die haben ja so eine kleine Bucketlist, auf der steht, was man im Leben noch gerne machen möchte. Sie kommen jetzt mittlerweile wahrscheinlich zu Dingen, die Sie wegen Ihrer sportlichen Karriere erst einmal nicht machen konnten. Sie haben beispielsweise zum ersten Mal in Ihrem Leben auch ein Konzert dann besucht. Das haben Sie vorher noch nie gemacht?
0: Ja, es klingt so verrückt. Ne? Ich ja. war dann äh, 28, war auf dem ersten Konzert. Aber ich habe halt einfach dem Leben alles unterordnet für das große Ziel, Leistungssportler zu sein. Und äh, es hat aber einfach auch niemand gespielt, wo ich dachte, okay, da kann ich mal hingehen. Und wenn, dann waren es einfach immer blöde Phasen, wo man ja jetzt nicht ne, Angst hat, irgendwie krank zu werden oder halt irgendwie Regeneration. Also es hat, da war für mich einfach nie, dass ich gesagt habe, jetzt passt es halt mal. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt im neuen Leben wird es mal Zeit, auf ein Konzert zu gehen. Ne? Und dann war ich im Dezember das erste Mal bei Clouseau. Und das Schöne ist auch, das ist ein Erfurter. Also es kommt ja nicht von Erfurt eigentlich auch gebürtig. Und von da hat sich der Kreis so schön geschlossen. Ich durfte noch Backstage gehen mhm. ne? und wurde dann quasi von Clouseau über so zwei Treppen getragen, weil Backstage nicht alles ganz barrierearm war oder barrierefrei war. Und äh, war schon ein cooler Moment auch für mich. Mittlerweile war ich auch schon das zweite Mal bei ihm.
1: Und Sie haben eben schon angedeutet, Fallschirmspringen, das stand auch auch auf Ihre Liste und das haben Sie jetzt auch gemacht?
0: Das habe ich auch gemacht und kann ich nur jedem empfehlen. Also man denkt ja auch, ich bin so jemand mit einer ganz großen Klappe und mich kann nichts erschüttern. Ich muss aber gestehen, als ich da oben war und dann bei weiß gar nicht mehr, wie hoch das war, äh, auf einmal die Klappe aufging und man sieht, okay, das ist jetzt die Höhe. Ne? Ja, da war ich auch kleinlaut. Da war ich auch, klein war ich auch ganz klein mit Hut, muss ich sagen. Aber ich kann wirklich das jene jedes mal zu probieren. Also ich war dann auch ein bisschen ängstlich. Es war ein Tannensprung und war dann auch ganz froh, dass ich mir nein sagen konnte, <lacht> als dann rausging. Aber es ist so die Faszination aus, er hat total viel Geschwindigkeit und wir waren so schnell am Anfang, dass ich auch gar nicht so richtig wusste, wie ich jetzt irgendwie atmen soll, weil so, also das war so verrückt. Und dann, wenn der Schirm aufgeht, ist es so eins der Friedlichsten Momente und friedlichsten Orte, die es irgendwie gibt. So, du schwebst da oben so in totaler Ruhe und die Welt ist ganz klein unter dir, ne, also über den Wolken und dann landet man so in aller Seelenruhe. Also es ist so zwischen Adrenalin pur und totaler Glückseligkeit. Und äh, es war ganz toll. Also, ich kann es wirklich nur jedem, jeden wärmstens empfehlen.
1: Das hört sich auch sehr schön an, wie Sie das so beschreiben. Es gibt etwas, das ist was sehr Außergewöhnliches. Es gibt eine Christina Vogel Rollstuhl Barbie. Da haben Sie auch ein Foto in Ihrem Buch dazu. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, das ist verrückt. Es ist im Prinzip ein Preis. Diese Rollstuhl Barbie ist eben auch ein Preis dass man als Vorbild ist für Mädchen, sich trauen zu träumen. Ne? Also dass man halt eben die Olympiasiegerin sein kann, die resiliente Frau, die es schaffte, Schicksalsschläge zu überwinden oder die Astronautin oder es gibt auch die Angela Merkel-Barbie ne? als Politikerin. Also es gibt auch viele, die gefragt haben, man kann die nicht kaufen. Also mich selber kann man nicht kaufen. Man kann aber eine Rollstuhl-Barbie kaufen.
1: Und Angela Merkel haben Sie gerade erwähnt, ich hatte keine Ahnung, dass die auch eine eigene Barbie hat, aber das wissen wir jetzt auch. Mit der sind Sie auch mal zusammengekommen. Wie war das Zusammentreffen?
0: Sehr, sehr aufregend. Ich war dann beim Sommerfest vom Bundeskanzleramt. Das ist normalerweise ein sehr, sehr riesengroßes Fest mit vielen Ständen und viel Musik und vielen Talks einfach auch, wo man aber auch mal das Regierungsviertel dann auch begehen kann wenn wir keine Pandemie haben. Mhm. Und äh, ich war mit ihr dann auf einem Bühnengespräch auch und saß dann direkt neben ihr. Und es ist faszinierend, was die Frau leistet. Ich, man kann das ja jetzt auch mal unabhängig von ihrer politischen Gesinnung, jeder ist ja für die CDU oder gegen die CDU, wie auch immer, aber... Ich meine, die Frau war top informiert. Ne? Die hat an dem Tag noch Kabinettssitzung gehabt. Und damals ging es auch um richtig krasse Themen. Also muss man auch gut vorbereitet sein. Und bei so einem lapidaren Talk mit mir und dem Felix Neureuther war die trotzdem super, Frau Merkel war super vorbereitet und wusste auch richtiges Detailwissen über den Radsport. Das heißt, sie muss sich auch schon mal das durchgelesen haben. Also sie hat sich auf den Talk wirklich vorbereitet. Ne? Und ich finde ich halt krass, ne? wenn man weiß, was sie in der Agenda den ganzen Tag hat und welche Verantwortung sie auch tragen muss. Ne? Und und ja. was ich auch schön fand, ist dieser neckische Blick immer so ganz schön schüchtern auf ihre Armbanduhr, dass sie so <lacht> ihren Zeitplan war. Und ähm, die Regierungssprecher danach haben auch gesagt, dass sie niemals sagen müssen, wann wie wo und wir müssen jetzt los, dass die immer so eine innerliche, ganz krass gestellte Uhr hat, ne? weil sie auch klar einen mega krassen Zeitplan hat am Tag. Ja. Und, aber dieser neckische Blick, so, und wenn die sie gesprochen hat, so gleich das Handgetränk gedreht, so ein bisschen auf ihre Uhr geguckt, dass sie so im, im Zeitmanagement ist, fand ich... Fand ich geil, war das irgendwie so niedlich, süß, ne, unauffällig einfach auch
1: war Sehr diszipliniert auf jeden Fall die Frau. Wir kommen gleich nochmal zurück auf den Radsport. Der hat sie nämlich gar nicht so richtig losgelassen und inwiefern, darüber sprechen wir noch. Grenzen gibt es für meinen heutigen Gast nur im Kopf. Die ehemalige Bahnradfahrerin Christina Vogel sagt, sie hat festgestellt, dass eigentlich alles geht. Und das sagt sie nach einem sehr schweren Unfall und nachdem sitzt sie auch im Rollstuhl. Wie haben Sie das geschafft, Frau Vogel, diese Grenzen im Kopf zu überwinden? Wir wissen ja alle, wir haben oft da Grenzen, auf die können wir gut verzichten. Aber manchmal kommt man gar nicht drüber weg.
0: Indem man es einfach probiert. Also es gibt ja immer die Menschen, die einen sagen, ah, das kannst du nicht, das sollst du nicht, das ist zu groß für dich, zu schwer für dich. Aber wenn man dabei gewesen wäre, hätte halt so ein, hätte man nie Strom gehabt oder nie eine Bluebirne oder sowas. Also es gab immer jemanden, der groß geträumt hat und es einfach probiert hat. Man muss jetzt nicht eine Glühbirne erfinden, aber für sich hat einfach sich Trauen, auch Dinge zu probieren, zu forcieren, einfach auch zu machen. Und ich meine, als ich angefangen habe, Radsport zu machen, dann habe ich auch niemals daran gedacht, dass ich irgendwann mal Olympiasieger werden konnte. Ne? Und Der Traum ist so für mich nach und nach einfach auch gewachsen. Von daher, man darf schon sich Trauen, auch große Träume und sich große Ziele zu setzen. Und das mache ich quasi einfach auch. Und ich lerne halt immer wieder fest, dass es halt nur ich diejenige bin, die mir sagen kann, was für mich einfach auch passt, wie ich Dinge auch zu machen habe, ne, weil... Jeder macht das in seiner eigenen Art und Weise und jeder muss für sich einen richtigen Weg finden. Und der passt für mich ganz gut, muss aber nicht für alle anderen immer auch passen.
1: Der Radsport, der lässt Sie ja nicht los. Sie sind Trainerin am Bundesleistungszentrum für Radsport in Brandenburg und Sie sind auch Radsportkommentatorin. Wie ist das, wieder die Luft an der Bahn zu schnuppern für Sie?
0: Ich bin Trainerin der Bundespolizei-Sportfollower-Gruppe. Und äh, habe jetzt Athletinnen, die ich da betreuen kann. Viele, die jetzt gerade angefangen haben aus dem Jon-Bereich, die immer von Olympia träumen. Und auch eine oder zwei, die hoffentlich bei den Spielen in Tokio werden fahren dürfen. Also es ist ein ganz breites Portfolio. Und es ist schön, irgendwie mal beiseite zu treten ne? und mal zuzugucken, zu die andere Perspektive zu erleben, ich darf ja auch für den ZDF kommentieren, mhm. wenn die Olympischen Spiele in Tokio einfach auch stattfinden und dann Bahnradsport stattfindet. Und das ist toll, weil für mich ist die Faszination Bahnradsport nicht zu Ende. Ich kann die Disziplin zwar nicht mehr machen, aber trotzdem ist die Faszination nicht weg. Und wann immer ich dieses Rasenbahngeräusch einfach auch höre, ne, wenn diese Reifen über dieses Holz so rübergleiten, dann kitzelt es immer noch. Also das Kitzeln ist, ist nicht weg, das bleibt auch. Und ich glaube, das ist so eine Sucht fürs Leben.
1: Und ja, auch die Politik, die spielt ja eine Rolle bei Ihnen. Sie sind parteilose im Erfurter Stadtrat. Über diesen Weg machen Sie sich ja auch stark für Menschen mit Behinderungen. Was zum Beispiel?
0: Ja, nicht nur Menschen mit Behinderungen. Barrierefreiheit tut uns allen gut. Und es ist auch gesetzlich verankert. Ne? Und ich sage mal, eine Rolltreppe oder eine Rampe irgendwohin tut mir ganz gut. Jemand, der etwas schwerer geht oder Mama mit Kinderwagen, tut der auch ganz gut. Also ist für uns alle super, nur denkt man das halt immer nicht. Und ich habe gedacht, ich gehe in die Politik nach Erfurt, weil ich meiner Stadt irgendwie was zurückgeben wollte. Ich habe lange davon profitiert, auch von dem guten Netzwerk, was wir Sportminister einfach auch haben. Und na, wie man sagt halt, ne? Wenn man meckert, dann muss man auch was dafür tun, gell? Also, meckern und nichts machen, das, das zählt halt irgendwie nicht. Und darum probiere ich mich da einfach mal aus.
1: Ihr Freund, der ist ein Fels in der Brandung für Sie. Das merkt man auch in dem Buch. Der nimmt ja auch einen großen Platz ein. Ist da eine Familie
0: auch in Zukunft geplant bei Ihnen? In Zukunft schon, aber nicht in Planung. Klar wollen wir irgendwann mal größer werden, eine Familie werden. Aber immer und immer, wenn sich das dann für uns einfach auch richtig anfühlt.
1: Schönen Dank, dass Sie für uns ein bisschen Zeit hatten und wie gesagt, alles Gute für Sie.
0: Danke, danke, schönen Tag euch allen noch. Tschüss. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.